0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, que é um momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV e que conta com retransmissão dos canais parceiros que permitem que esse momento possa alcançar mais corações, chegar até Outros lares, muitas vezes, distantes daqueles onde estamos situados. É o momento de nos unirmos em torno do evangelho de Jesus. E que maravilha! Unirmos o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade de compreensão e da boa nova, a boa notícia trazida por Jesus há mais de dois mil anos. Meus queridos, a nossa gratidão para todos que estão aqui, deixando seus recadinhos, dando seu boa noite, enviando as suas vibrações de carinho. A palavra que define o sentimento que surge quando avistamos essa participação é gratidão. E dizer que esse momento de reflexões e de preces não seria possível se não contasse com a presença de vocês, com a participação de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. São vários meses, hoje é o 28º programa que estamos aqui juntos realizando o culto do Evangelho no Lar. E depois desse boa noite, depois desses recadinhos iniciais, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida. Vida que nos brinda com alegrias, com desafios, com bênçãos, com dificuldades, com boas surpresas, com amizades, mas tudo com o propósito de desenvolver as potencialidades da nossa alma que nem nós mesmos somos capazes de mensurar todo o bem, todo o amor que podemos endereçar e desenvolver. Assim, Jesus, rogamos para que o Senhor esteja presente nesses momentos, amparando-nos, protegendo-nos, iluminando os nossos raciocínios, facilitando a compreensão da mensagem da boa nova, tão importante para guiar os nossos passos nessa vida que tantas vezes nos apresenta as provas e os espinhos. Abençoa todos os corações sintonizados neste momento, a todos os corações que mais tarde entrarão em contato com esse momento de preces e de reflexões. Esteja sempre conosco e em teu nome, pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar, online. Meus queridos a mensagem inicial, a leitura preliminar, hoje extraída desse livro aqui, Coragem, ditada por espíritos diversos, ao nosso querido Chico Xavier. E a lição é a lição de número 34, no domínio das provas. Imaginemos um pai que a pretexto de amor decidisse furtar um filho querido de toda relação com os revéses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço, e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de menos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candor inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inapetidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido e o filho acabe enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação, do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apure as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes da construção. A cultura ou levantado edifício desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com a infinita sabedoria, com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, quer dizer, nos aprimoram, nos depuram as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, Laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Emmanuel, meus queridos, que lição
1: belíssima! Emmanuel nos
0: traz uma feliz comparação. Quantas vezes nós, na de pais, de mães, de tios, de avós,
1: de amigos, de companheiros. Nós queremos poupar o nosso ente querido, o nosso amigo do sofrimento, da desilusão, dos reveses
0: das dificuldades. E Emmanuel, mais, espe mais especificamente, nos traz a relação entre pai e filho. E diz que se um pai resolvesse preservar o seu filho de todas as dores, de todas as decepções e de todas as dificuldades, a fim de que ele não sofresse, a fim de que ele se mantivesse na pureza e na
1: ingenuidade original,
0: que todo esse esforço do pai na proteção do filho, ao invés de auxiliá-lo, iria prejudicá-lo. Por quê? Porque um dia esse pai não estará presente e não serão todos os momentos que poderão ser acompanhados da figura paterna. E aí... E onde fica o aprendizado? Trazido pelo desafio, trazido pelo espinho, onde fica a sabedoria daquela pessoa que vivencia si uma situação, extrai a lição, aprende, transforma-se, fica vigilante, fica atenta, desenvolve o raciocínio, exercita a compreensão, exercita o perdão, exercita
1: a ressignificação, exercita ainda a superação. Muitas vezes, os nossos professores não são aqueles que nos trazem as mais belas lições.
0: Inúmeras vezes os nossos professores vêm na forma da dor, da dificuldade, da
1: enfermidade, da decepção com a mim.
0: E todas essas lições trazidas por eles fazem com que nós cresçamos, amadureçamos, fazem com que nós refletamos, fazem com que nós nos aproximemos desse Pai de amor em preces, rogando forças, rogando sabedoria, discernimento. Emmanuel ainda é muito claro quando diz que essa imagem do Pai que poupa, protege, o filho de toda sorte de intempéries, acaba prejudicando o desenvolvimento desse filho no campo emocional, no campo intelectual, e que chega uma hora que esse filho, ele vai aprender quando o pai não mais estiver ao lado, e aí ele vai aprender sem o apoio, sem o carinho, sem o incentivo paterno. E Emmanuel, então, associa essa mensagem, a essa imagem, melhor dizendo, a necessidade da encarnação e reencarnação, vivenciando toda sorte de desafios, de dificuldades, de alegrias, de bênçãos, Vamos desenvolvendo as potencialidades do nosso ser Vamos despertando
1: a nossa luz. Vamos nos durilando, nos depurando.
0: É claro, meus queridos, que não estamos aqui dizendo que não podemos amenizar o impacto de uma notícia amenizar o sofrimento alheio, principalmente dos nossos entes mais queridos, em hipótese alguma, sim, é um dever de cristãos, é dever daquele que ama. Mas a lição não está falando em dizer de uma forma mais branda algo impactante não está dizendo que não podemos, na medida das nossas possibilidades, amenizar o sofrimento ali com
1: carinho, com palavras, com acolhimento, com
0: a nossa compreensão, com o nosso estímulo. A lição está dizendo que todas as situações e circunstâncias de nossa vida, tem o objetivo de nos ensinar e de nos transformar. E que algumas situações, por mais que não gostaríamos de ver os nossos entes queridos vivenciar, elas fazem parte do processo de evolução de cada um, do processo de evolução daquele
1: espírito em talento. Não é
0: fácil, é doloroso, é difícil enxergar aqueles que amamos padecendo,
1: seja pela enfermidade, sofrendo
0: pela decepção, passando pelos desafios, mas tenhamos nós a certeza de que, se
1: o Pai de amor e bondade, Nos permite vivenciar tais experiências, não é para punir nem para nos castigar. É por amar. Que
0: oferece as oportunidades para trilharmos o próprio caminho de evolução e o próprio caminho de redenção. Assim, quando nós, muitas vezes, deixamos os nossos filhos na escola, e eles estão aflitos pela prova e pela dificuldade. E nós pensamos, ah, se eu pudesse, eu não deixaria meu filho passar por isso. Se eu pudesse, eu faria a prova por ele, porque ele está tão inseguro, ela está tão insegura. Meus queridos, é através daquela prova que começa ali nos primeiros anos do, escolares que Cada um de nós começa a criar o senso de disciplina para estudo. Como cada um de nós começa a treinar a ansiedade diante dos, dos testes, das provas, dos trabalhos. Porque mais lá na frente nós enfrentaremos o concurso público, mas lá na frente nós enfrentaremos o vestibular, mas lá na frente nós enfrentaremos os processos seletivos. Então, aquelas primeiras experiências da infância foram extremamente necessárias lá na frente, para quando os desafios foram maiores, para nós já irmos desenvolvendo
1: responsabilidades. E Emmanuel
0: finaliza a lição dizendo Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro da experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Porque se formos Ingênuos. E aqui vamos pensar em ingenuidade, vamos associar a ingenuidade no sentido de pureza. Se essa pureza não for oriunda de um trabalho, de uma dedicação, de um esforço, ela não vai trazer a sua utilidade. Ela vai ser como aquela flor que... É belíssima, mas que no primeiro vento, golpe de vento, ela é arrancada e
1: se confunde com o pó da terra.
0: Mantermo-nos puros, mantermo-nos firmes, sabendo quais são os valores que norteiam as nossas vidas quando passamos pela prova, pelos desafios, mantermos o nosso coração puro, isento de desejos de vingança, isento de mágoas, isento de remorsos, isento de maus desejos, convivendo e lidando com as circunstâncias adversas e ainda assim, Mantendo a pureza, mantendo a retidão das nossas escolhas, mantendo os bons sentimentos, mantendo a chama viva da fé. Essa é a verdadeira pureza. Essa é aquela ingenuidade daquele que conhece os diversos caminhos que o distanciam do Pai. E escolhe
1: os caminhos que o aproximam do Pai. Quantas vezes nós ficamos condoídos
0: porque os nossos filhos, sobrinhos, os nossos familiares precisam passar por algum procedimento médico, cirúrgico que causa transtorno e sofrimento. Mas se eles não vivenciarem a enfermidade pode se alastrar. Se nós somos aquilo que somos hoje, se já trazemos um pouquinho de compreensão, compaixão e empatia pelo sofrimento alheio, tenhamos certeza, meus queridos, que isso só foi possível porque um dia experienciamos a dor, a dificuldade Fomos convidados a superar, fomos convidados a recomeçar, fomos convidados a nos reinventar. E graças a Deus, vivenciamos essa experiência que nos auxiliaram nesse curso de humanização que estamos cursando no decorrer das nossas reencarnações e esse termo recurso né, curso de humanização é dado pelo próprio benfeitor emana em uma das suas noções, sigamos
1: em frente, sigamos convictos de que
0: tudo é possível para aquele que crê, que toda dificuldade, que toda dor, que toda situação desafiadora, se bem vivenciada, se vivenciada com serenidade, com maturidade, representa uma verdadeira alavanca para o nosso progresso espiritual. Muitas vezes é difícil essa visão, por quê? Porque vivemos num mundo material e, e de repente olhamos para um colega, olhamos para o outro, olhamos para o familiar e está todo mundo... Na tranquilidade. E parece que muitas vezes, apenas em nossas vidas, existem as dificuldades. Quantas vezes somos convidados a nos desvencilharmos de atividades voluntárias, atividades que nos impulsionam ao desenvolvimento do amor, da fraternidade. Recebemos convites para nos, né? nos desvincularmos disso. E de repente são essas atividades, de repente são esses trabalhos que estão promovendo o equilíbrio, a serenidade,
1: a conexão conosco com o outro
0: e com Deus. Pensemos nisso, pensemos nos valores que estamos cultivando, pensemos nos aprendizados que as lições dolorosas já nos trouxeram, os
1: benefícios que elas, que elas nos agraciaram.
0: A maturidade, a atenção, o quanto ficamos pessoas mais compreensivas e mais dóceis depois de
1: tanta turbulência, e sigamos, amenizar o sofrimento ali
0: sim sempre querer impedir que as situações adversas aconteçam na vida daqueles que nos vê já não está no nosso alcance todos como diz, disse uma querida amiga lá de Alagoas todos nós Fazemos parte do projeto pedagógico de Deus. Então, vamos agora à lição do Evangelho. A lição do Evangelho sempre bela, sempre instrutiva, sempre nos convidando a ressignificarmos, a compreendermos e a estreitarmos os laços com o Deus de amor, de bondade. Então, essa lição está lá, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, intitulada
1: O Jugo Leve.
0: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30.
1: Primeiramente, precisamos lembrar que Jesus nasceu em meio ao povo judeu. E segundo o judaísmo,
0: havia a lei mosaica, a Torá, aquele que os judeus atribuem a autoria a Moisés, formada por cinco livros, essa Torá. Cinco livros, no total de 613 mandamentos. Então, os livros eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essa lei judaica era extremamente rigorosa. Alguns mandamentos diziam o que não fazer e outros mandamentos diziam o que fazer. Então, o julgo da lei mosaica era bastante pesado. E quando pensamos em jugo, pensamos naquele instrumento que é colocado sobre o lombo de um animal.
1: Então, o jugo era
0: bastante rígido. Além do jugo da lei mosaica, existia também o jugo dos rabinos, porque os rabinos, que eram esses estudiosos, eles faziam interpretações da lei mosaica. E dessas interpretações, novas imposições, muitas regras a serem observadas, muitas exterioridades a serem cumpridas, e muitas vezes a essência da lei era esquecida, porque ficavam tão preocupados no cumprimento das formalidades e exterioridades da lei que a essência se perdia. Outro julgo
1: pesado. Só que aí vem Jesus. E a lei que Jesus
0: veio apresentar à humanidade não trazia a severidade da lei mosaica ou a severidade e o rigorismo da interpretação rabínica? A lei que Jesus veio trazer era a lei do amor, a lei da caridade, a lei da misericórdia. Jesus apresenta a face amorosa do Deus de misericórdia, do Deus Pai Criador, que até então guardava a face da justiça traçada pela lei mosaica. Então, é nesse contexto que precisamos compreender o que Jesus quis dizer com jugo, com fardo. Porque horas que se colocava o jugo para poder conduzir um animal nesse jugo também, poderia-se atrelar né, é, um fardo a esse jugo.
1: Por isso que Jesus vem dizer que o seu jugo é suave e o seu fardo era leve. E ele chama, então,
0: a todos os que estavam cansados. Poderiam estar cansados pela, pelo rigorismo da lei, poderiam estar cansados pelas provas, pelas dificuldades, pelas enfermidades. Mas vamos seguir na interpretação que o nosso querido, incansável, coerente e dedicado Allan Kardec nos diz nessa lição. Vamos seguir. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Quer dizer, lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados,
1: que eu vos aliviarei. Meus queridos, Além de Jesus apresentar
0: a lei do amor, Jesus ainda lança as esperanças para a vida futura. Ele lança as bases de um reino dos céus que começa a ser construído e edificado no íntimo das criaturas, mas que é concretizado
1: em um momento futuro.
0: Naquele momento em que Jesus nasceu entre nós, esperava-se que esse Messias implantasse esse reino de pacificação e de amor. Naquele instante, que Jesus pudesse dirimir, exterminar, as guerras, os conflitos, as injustiças, que fosse um guerreiro, um libertador, reino esse capaz de trazer prosperidade principalmente ali para aquele povo tão sofrido como o povo judeu, cuja história é marcada pelas guerras, pelo êxodo, pela escravidão, pelos atritos, pelos conflitos. Então, Jesus, além de apresentar o amor como esse caminho, Jesus apresenta as consolações para todas as dificuldades em um momento futuro.
1: E quando nós
0: pensamos, sim, que não estamos desamparados, que não estamos esquecidos desse Pai, sim. Nós criamos um novo ânimo. Nós criamos uma nova força para seguirmos em frente na nossa jornada. Então, meus queridos, é consolador pensar que nada escapa ao olhar justo atento de Deus. É consolador pensar que como vimos nessa lição aqui, que toda dor, toda dificuldade, todo espinho, toda prova tem a finalidade de nos preparar. O íntimo tem a finalidade de arar a terra do nosso coração para que consigamos remover os espinhos. As pedras, os entulhos que impedem que a centelha divina frutifique,
1: germine e dê frutos dentro de nós. Mas vamos seguir com a lição. Entretanto,
0: faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever amor e caridade. E esse foi o nosso 28 oitavo evangelho no
1: lar. Tão
0: importante essa lição que é breve, mas que traz profundos ensinamentos. Porque quando nós pensamos em jugo leve, fardo suave, muitas vezes imaginamos que Jesus estaria prometendo facilidades para aqueles que o seguissem e que vivenciassem o seu evangelho. E não é isso. Jesus, quando convida todos a se aproximarem dele, a irem até ele, a fazerem a travessia, Deixando para trás os maus hábitos, deixando para trás o egoísmo, deixando para trás o orgulho, deixando para trás a vaidade excessiva, deixando para trás o apego excessivo às pessoas e às coisas. Jesus estava convidando para que a criatura se despojasse de si mesma se despojasse de tudo aquilo que encobre a essência divina e deixasse brilhar a sua luz, aproximando-se dele e, assim, o seu julgo não fazia parte da observação dos 613 mandamentos da Torá ou nem das interpretações rabínicas ou que a criatura não ficasse sob o jugo das formalidades, das exterioridades e dos rigorismos da lei judaica. Mas Jesus, quando pede para
1: irmos até ele, está
0: dizendo para obedecermos ou observarmos a lei que ele estava apresentando que era a lei de amor. A partir do momento que observamos, a partir do momento que obedecemos e que estamos sintonizados e alinhados a essa lei de amor, o que acontece? Esse jogo passa a ser leve e o fardo suave.
1: Quantas vezes nós
0: Estamos passando por situações adversas, mas naquele momento guardamos a serenidade. Naquele momento compreendemos que se aquilo chegou até nossas vidas, não significa que vamos acrescentar mais sofrimento e uma carga maior a situação. Mas se aquilo chegou a nossas vidas, vamos vivenciar com coragem, com serenidade, com fé, com perseverança. E aí, quando percebemos isso, nós notamos que esse fardo da dificuldade, do desafio, da adversidade, ele não se torna tão pesado nem tão difícil de ser vivenciado. E aí? Será que nós estamos alinhados e sintonizados com essa lei de amor que Jesus nos apresentou? Será que nós, quando somos feridos, quando somos prejudicados... Quando somos vítimas do desprezo, da indiferença? Será que nós buscamos vivenciar essa lei de amor, compreendendo, abençoando, perdoando, seguindo, virando a página? Porque quando fazemos isso, além de nos aproximarmos do Mestre, estamos tornando o nosso jogo mais suave, o nosso fardo mais leve. Imaginemos o que significa ficar nutrindo uma mágoa por anos. Imaginemos que todas as vezes em que nós alimentamos a revolta, alimentamos a mágoa, alimentamos o desânimo, é como se pegássemos pequenas pedras. A pedra do desânimo, a pedra da revolta, a pedra da mágoa, da irresignação e fôssemos colocando em uma bolsa tiracom. Chega um momento que essa bolsa está tão pesada porque foram tantas pedras que fomos acumulando ao longo do caminho que os nossos passos ficam vagarosos, o nosso corpo se curva, o menor esforço se transforma em um grande esforço e assim nós
1: entristecemos, desanimamos
0: e desalentamos. E esse jugo, esse fardo acaba se tornando pesado demais. Mas de repente, nós Podemos escolher outra postura. Podemos nos deparar com a pedra da mágoa, com a pedra do desânimo, com a pedra do desalento, com a pedra da tristeza. Mas nós não as recolhemos. Nós preferimos andar pelo caminho atentos para não tropeçarmos nessas pedras. E também. Nós podemos escolher colher as flores, colher os frutos e fazer com que essa bolsa que carregamos a tiracolo ela se torne mais florida, mais bonita, mais leve.
1: Sabemos, meus queridos, que não é fácil escolher o caminho da resignação
0: quando somos atingidos por provas dolorosas. Quantas vezes nos revoltamos. Sim, e nos revoltar faz parte do processo de aprendizado. Mas que esse primeiro momento em que estamos processando a situação seja breve. E consigamos extrair forças para não permitirmos que essas situações nos afastem da nossa conexão com Deus. Quantas vezes é difícil escolher
1: o caminho do perdão
0: quando aquela mágoa nos foi endereçada partida daquela pessoa que nós mais amávamos e que nós mais confiávamos. Mas quando lembramos dos ensinos de Jesus, de tudo que ele vivenciou, nos convidando a segui-lo, a imitá-lo.
1: Quando lembramos que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas
0: tem de bom ânimo eu venci o mundo. Quando lembramos que Jesus disse que Aquele que perseverar até o fim será um salvo, salvo do egoísmo, salvo do orgulho, salvo de todos os sentimentos que nos afastam da nossa essência, encobrindo a luz divina que existe dentro de nós, que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos. E que tempos seriam esses? Quando lembramos de todos os ensinos e de todas as promessas e quando lembramos dos momentos difíceis em que acreditávamos que sucumbiríamos, mas não sucumbimos e estamos aqui, juntos para esse evangelho, percebemos a magnanimidade da misericórdia divina Percebemos
1: que somos capazes
0: de muitas coisas que ainda não nos damos conta. Somos capazes de desenvolver, de ressignificar as situações, de seguir em frente, de perseverar, de amar, de perdoar, de auxiliar, de sorrir e abraçar, e com um único abraço transformarmos o
1: dia de alguém. Somos filhos da divindade. Busquemos, então, observar essa lei.
0: Busquemos escolher pelo caminho da compreensão, da serenidade e do amor. Busquemos o caminho do respeito ao próximo, do respeito ao sentimento alheio. Busquemos o caminho da honestidade, da sinceridade, da delicadeza, da gentileza. Busquemos o caminho da compreensão, da reflexão, da ponderação, do estudo. Busquemos o caminho da compaixão,
1: da empatia, da inclusão e da transformação. É esse caminho que faz com que o nosso joão seja suave e o nosso fardo seja leve. Existe uma história que no leito de hospital havia dois homens. Um nada enxergava
0: e o outro era um doente grave. E ao lado desse leito de hospital, havia um corredor. Então, esse homem que nada enxergava, pedia para o seu companheiro de quarto descrever como era aquele corredor. E ele dizia, ah, esse corredor é lindo, esse corredor possui flores, esse corredor possui uma sombra, mas... Logo de manhãzinha o sol aparece iluminando. E assim ele descrevia essa beleza e aquele que nada enxergava ficava ali feliz com aquela descrição, agradecido por estar inserido em um lugar tão bonito assim. Um belo dia, o companheiro de guarda desencarnou e restou apenas aquele que não conseguia ver a luz do sol e chegou então um outro companheiro de guarda e ele perguntou diz, como é esse corredor pediu para que ele descrevesse aquele corredor e aí o companheiro disse: ah esse corredor é muito triste ele tem as paredes sem rebocar é estreito um tanto quanto úmido e sinto uma sensação nada agradável quando olho para ele. Então, minhas queridos, as situações que nos apresentam, que a vida nos apresenta, ela pede de nós uma postura, um olhar. Esse olhar pode ser o olhar do aprendizado. Esse olhar pode ser aquele olhar que procura enxergar as coisas boas daquela situação. Esse olhar pode ser o olhar que busca compreender as situações, busca compreender as pessoas que, porventura, em algum momento, possam lhe trazer os espinhos. Ou então, esse olhar pode ser aquele olhar que enxerga uma realidade dura, enxerga punição, enxerga castigo, enxerga abandono pensemos nisso. Qual olhar nós estamos desenvolvendo?
1: Qual jugo estamos
0: aderindo e trazendo para as nossas vidas? O julgo da mágoa, o julgo do egoísmo, o julgo do materialismo ou o julgo da boa
1: nova? Estamos em Aprendizado. Estamos em transformação. Que possamos seguir com o coração transbordando
0: fé. Transbordando confiança. Transbordando otimismo. Apesar das dificuldades. E isso não significa que, esclarecendo apenas, que tenhamos que tapar o sol com a peneira e diante da situação desafiadora, a neguemos. Não. Nós vamos sim enxergar a dificuldade, mas nós vamos enxergar para além da dificuldade. Nós vamos enxergar o caminho que essa dificuldade pode nos conduzir se nós a vivenciarmos com resignação,
1: com fé com esperança, com alegria.
0: Pensemos nisso. A nossa gratidão, os nossos beijinhos carinhosos para todos que chegaram depois do início das nossas reflexões. E agora vamos à nossa presa. Vamos mentalizar todos os nomes que estão sendo colocados aqui no chat. Vamos mentalizar a todos os corações queridos necessitados
1: de forças, de amparo, de acolhimento.
0: E assim vamos acerenar os nossos corações, se possível fechar os nossos olhos.
1: Vamos sentar de forma confortável, ou se estivermos deitados, que seja de uma forma confortável também que possamos respirar lentamente, segurar o ar por alguns instantes em nossos pulmões e expirar vagarosamente também. E
0: no movimento de inspiração e expiração, começamos a a diminuir a velocidade do nosso pensamento, tão acelerado em nossos dias, começamos a sentir a harmonia, a calma, a tranquilidade, tomando conta
1: de nós. E assim, trazemos na nossa tela mental a imagem de Jesus, o meio, rabida Galileia, aquele que veio nos ensinar a importância e o poder do amor. Aquele que veio viver o amor no seu mais alto grau e em todas as formas para convidar a cada um de nós, a vivenciá-lo também. Jesus, estamos cansados de cairmos e de nos machucarmos. Com teu auxílio queremos nos levantar. Jesus,
0: estamos cansados da surdez por não te ouvir. O teu caminho, Jesus, queremos seguir. Jesus, estamos cansados de
1: injustiças praticar. Com a sua mão amiga, queremos nos transformar. Jesus,
0: quantas vezes atordidos cometemos equívocos quantas vezes nos decepcionamos
1: com as nossas atitudes, quantas
0: vezes acreditamos não ser possível a nossa redenção e a nossa transformação.
1: Mas sabemos, Jesus, que somos o sal da terra, que
0: estamos Somos dotados de uma luz divina que é capaz de brilhar muito além do que podemos imaginar. Sabemos, Jesus, que contamos com o roteiro seguro do teu evangelho e que contamos também com o auxílio do Deus de amor e misericórdia que mobiliza todos os esforços para que sejamos bem-sucedidos em nossa reencarnação, em nossas vidas, em nossos dias. Fortalece, Jesus, o nosso ânimo. Fortalece a nossa coragem. Fortalece
1: a nossa esperança em dias
0: melhores. Fortalece a nossa perseverança no bem, que não desistamos de nós mesmos. E que não desanimemos diante das situações desafiadoras, ao contrário, que perseveremos cada dia mais.
1: E que possamos
0: vencer as sarças, os espinhos que muitas vezes nos provocam arranhões e nos provocam dificuldades.
1: lembremo nos sempre, Jesus do seu amor infinito, das vicissitudes e dificuldades que o Senhor vivenciou e que nos animemos a arar a terra
0: dos nossos corações para que a semente divina lançada pelo Senhor nos solos áridos nos nossos corações possam germinar, crescer e frutificar Derrama suas bênçãos de paz e luz sobre todos os sofredores, sobre todos os que sofrem, choram, angustiam-se, sobre todos que encontram-se sem
1: ânimo, sem alento, desesperados, tem de piedade, Jesus, dos renegados, dos adoentados, dos excluídos. Tende piedade, Jesus,
0: de todos aqueles que se equivocaram e não compreenderam a grandiosidade da presente existência e a importância da vivência das leis de amor. Tende piedade, Jesus, de cada um de nós, crianças pequeninas, com os passos frágeis no caminho da evolução, que ora caímos, ora nos levantamos e, entre todos os enganos, percebemos que sempre há tempo de recomeçar. Que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor possa ser esparzido
1: por toda a terra, em forma de bênçãos, que levem a serenidade, o aconchego, o consolo, o balso que cicatriza todas as nossas feridas, esteja
0: conosco hoje, e sempre. Acalenta nos em Teus braços, em Ti temos descanso. Renova nossa esperança, seca o nosso pranto, mata nossa sede, refrigera nossa alma. Aceitamos o Teu convite, queremos seguir-lo e viver. Nossos corações, Jesus, acalma. Meus queridos, obrigada pela companhia. Beijinhos, beijinhos, gratidão a todos, a todos. Que tenham um fim de semana de muita harmonia e de muita conexão com esse que é o nosso Divino Mestre, sábado que vem, 18 horas, estaremos aqui para mais um Evangelho no Lar Online. Se você gostou desse momento, compartilhe com os amigos, convide a família para fazer parte desse, que é um momento de conexão conosco, com o nosso próximo e com Jesus e Deus. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives
1: TV.